0: Dunkle Schatten umgeben diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Immer wieder regt sich etwas in der Dunkelheit, was wir nicht erklären können. Wir nennen es Geist oder Dämon, doch handelt es sich dabei um etwas Reales oder nur ein Produkt unserer Fantasie? Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein und suchen die Wahrheit in Ereignissen, die sich so oder ähnlich zugetragen haben oder die doch nur Fantasie sind. Ich lade euch ein, mit mir hinter die Lügen und Verschleierungen zu blicken und gemeinsam einen Teil der Wahrheit zu finden. Mystery, Mystery Crime. Crime. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mystery Crimes hier auf FIO. Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ich wünsche euch vieles. Ich wünsche euch, dass ihr reich werdet. Ich wünsche euch, dass ihr schön werdet. Aber ich wünsche euch nicht dass ihr tot werdet. Das ist jetzt nicht so schönes Deutsch gewesen, aber reich, schön, tot ist äh, zum dritten Mal zu Gast. Nadine und Susanne. Hallöchen. Hallo. Hallo. Und ich sehe, ihr wird gerade schon fleißig. Während der Anmoderation wurde gerade noch eine kleine äh, Story rausgebuddert. Susanne ist am Influenzen sozusagen. Ja, sowas
1: von. Das ist ja so neu alles für uns. <lacht> mit dem Instagrammen. Aber jetzt
0: zieht es durch wie die Profis. Ja, das muss man mal ganz
1: Wahnsinn. Klar wir haben das vorher irgendwie bei Stars äh, angeschaut, wie die das machen. Und jetzt sitzen wir plötzlich selber da und müssen so Instagram von uns machen. Okay, gut. Aber hier bietet sich das ja an, weil, ne, mit so einem Profi und so und in so einem schicken Tonstudio nicht im Keller heute mhm. bei uns so ist zu Hause. Der Profi?
0: Sitzt, sitzt er bei euch irgendwie da hinten im Dunkeln? Oder der Profi.
1: Ja, du bist so bescheiden, Dominik. <lacht> ja, ja,
0: natürlich, natürlich. So sieht's aus. Auch heute gibt es natürlich wieder drei Fälle, drei Geschichten, bei denen wir rumrätseln, sind die denn wahr oder eher so ein bisschen im Lügenbereich anzusiedeln. Natürlich alles auch immer so ein bisschen überdramatisiert von unserer Redaktion. Bevor wir aber heute mit den Fällen loslegen, ist uns eigentlich sogar gemeinsam aufgefallen, ja, als wir so noch mal... Eine, eure komplette Biografie durchgegangen sind. Das haben wir vorher zwischen, zwischen den zwei Folgen, ja, sitzen wir uns immer hin und dann rede ich immer äh, mit meinen Gästen wirklich über das komplette Leben und nehme wirklich den ganzen Lebenslauf nochmal auseinander und versuche da möglichst viel rauszuziehen. Und da ist uns aufgefallen, wie seid ihr eigentlich zum Podcasten gekommen?
2: Es war eigentlich ganz interessant, es fing nämlich alles an mit einer einzelnen WhatsApp, die ich von Susanne bekommen hat, die da lautete, wir beide, ähm, wir haben jetzt übrigens einen neuen Job, und ich habe das überhaupt nicht verstanden, was sie was will sie denn jetzt? Was meint sie denn damit, wie wie neuer neuer Job? Meint sie jetzt sich und mich oder wie? Bis ich das dann gecheckt habe, okay, ja, ich glaube, sie meint wirklich sich und mich, aber was soll das denn sein? Wir haben ja beide einen Job. dann habe ich sie angerufen und gesagt wir machen jetzt Podcast. So, ah ja, nee, klar, wir machen jetzt Podcast, logisch. Ja, und dann kam das so, dass wir tatsächlich Podcast machen. Also wir sind von einem ehemaligen Kollegen, angesprochen worden. Aus unserer Volontärszeit. Mit dem wir zusammen volontiert haben bei einem großen Privatsender hier in München. Lifestyle-Themen. <lacht> Und der hatte uns dann konkret engagiert, weil er auf der Suche war nach Frauen, die schon auch etwas älter sind und nicht, Aber nur ein bisschen. Mehr, nicht mehr ganz so kicherig jung sind, äh, sondern etwas
0: 22 äh, seid ihr beide richtig nicht, ne?
2: genau <lacht> etwas gestand wenn wir es auf zwei
1: aufteilen kommt es ungefähr <lacht> <hin>. <lacht> oh.
2: naja und ähm, so kam das, dass wir dann ähm, ja unseren Podcast jetzt machen seit September glaube ich ja
1: ich glaube wir sind wir ja August schon raus August, also so ja, ungefähr ja, seit dem Sommer da mhm. haben wir ein bisschen Vorlauf produziert und dann ja seit einem guten halben Jahr und äh, ja, das macht immer noch genauso viel Spaß wie, das, wie am Anfang, weil wir einfach jetzt so viel verbinden können, was wir, was wir lieben. Ne? Also zum einen das genaue Recherchieren, dann in diese Welt der Schönen und Reichen abtauchen und dazu natürlich diese die Glitzerwelt. Die Glitzerwelt, genau. Und dazu natürlich diese Prise Mord. Die gehört natürlich auch dazu, ne? Dieses Blut, was dann über die schöne Fassade geflossen kommt.
0: Wie war das bei euch denn eigentlich mit der Themenfindung, dem Genre beim Podcast? Stand da direkt äh, fest, dass, also das haben wir, glaube ich, auch schon angerissen ähm, in der ersten Folge mit euch gemeinsam, aber habt ihr euch zwischendurch überlegt, ich bin auch einen klassischen Laber-Podcast oder so? Nee, Weil gar ich nicht. Ja schon, ah, Das nee. habe ich auch schon gemerkt, ihr habt ja super viel zu erzählen, ihr habt ja auch schon einiges gemacht, äh, wo man wahrscheinlich auch irgendwie noch 20 Bücher mitfüllen könnte.
2: Also das Genre war, war sozusagen vorgegeben, also True wir Crime wurden konkret dafür mhm. engagiert das zu machen, das, das war vorgegeben. Auch dieses Glam-Crime war sozusagen... Ja,
1: wobei, das haben wir dann sehr... Also ich habe von Anfang an gesagt, ich kann es mir nur so vorstellen. Mhm. Das ist in meiner DNA, das hat mich immer interessiert. Also ich habe lange gesagt, wenn ich im Wartezimmer die Gala oder den spiegel diesen habe, ich liegen habe, ich nehme die Gala, obwohl ich Politikwissenschaften studiert habe, weil mich das für diese leichte Unterhaltung einfach mehr anspricht. Und ich denke, das kommt uns entgegen, weil man sich manchmal die Bälle so zuwerfen kann. Es hat eine gewisse Leichtigkeit über der Schwere. In dieses Dieser
2: Tat und Ja, und man taucht einfach auch gerne mal ein. In ja, so eine es ist auch ein bisschen Welt. sich
1: wegträumen, ja. Gerade im Moment ist das sehr hilfreich, mhm. wenn wir uns permanent unter Palmen und den schönen Willen befinden. Und dass natürlich dazu noch ein Täter gefunden werden muss, das schafft einen automatischen Spannungsbogen. Mhm. Und ich finde, das ist der Unterschied zu diesem Laber-Podcast, wie du es jetzt gerade genannt hast, das ist auch mal nett zu hören. Aber hier, es geht ja immer um was. Es geht ja immer darum, wir sind so die Meisterdetektive mit den Hörern, die wir so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Wer war es denn jetzt und kriegen sie es denn raus? Wir machen auch gerne
2: Fälle, die gelöst werden. Mal ja. ist ein
1: Cold Case dabei, aber wir, wir haben lieber, wenn's, wenn es am Ende...
2: Das ne? ist dann so unbefriedigend. Ne? Also das heißt, wir wir erzählen halt einfach auch gerne Geschichten. Ich meine, klar, als... Ja, als Storytelling, äh, das ist halt unser Metier. Das ist unser Metier und, und haben halt aber auch festgestellt, dass uns das selber total Spaß macht, ähm, atmosphärisch zu erzählen, weil uns fehlen ja in diesem Fall die Bilder, die wir normalerweise beim Fernsehen haben. Als Fernsehjournalist. Und ja. müssen jetzt äh, Bilder für die Ohren erschaffen. Und ähm, das, da da entdecken wir immer wieder so neue Seiten an uns und und können uns da auch immer weiter ja entwickeln. entwickeln selber. Ja? Also, das, das ist für das uns eine Herausforderung ja. auch
1: jede einzelne Folge wieder, ja. das selber so zu kreieren dieses Bild und dass wir immer schriftstellerischer werden. ja. Wir lernen ja auch dazu, was wir auch selber mögen, wie wir gerne erzählen.
0: Vorgetragen wird jetzt die erste Geschichte. Unser erster Fall von der lieben Susanne.
2: Seid ihr eigentlich Horrorfilm-Fans? Überhaupt nicht. Ich habe es aber einer mir sehr nahestehenden Person Personen zuliebe ähm, gemacht haben. Wir haben S2 geguckt oh. am Wochenende. Oh. King ist
1: so furchtbar. Ich bin so super so.
2: mega schreckhaft. und Also das war die Hölle für mich. ja Also du weißt ja, jetzt kommt's. Ne? Aber trotzdem, die Musik schon so. so ah, Sitze ich dann da und, und, und erschreckt mich halt einfach total. Wenn wir zusammen, wir müssten zusammen Horrorfilm gucken, ich bin auch so schreckhaft.
1: <lacht> wir müssen den ganzen Tag nur schreien. Ich falle auf jede Finte rein. Er kommt gleich um die Ecke. Ah,
2: komt om die hekken. Ja. Das funktioniert <lacht> immer bei mir. Und du bist du da taffer?
0: Also es ist großartig, äh, wie ich finde. Ich habe äh, sogar damals noch in ähm, meiner Jugend äh, war das noch ein Film, den ich das Original, den damaligen TV-Film war es, glaube ich, äh, mir auf DVD geholt habe, also noch äh, vor dem, dem Remake. Und äh, ich hatte da schon so, also ich hatte auch so diese typische Phase, wo man sich irgendwie gemeinsam getroffen hat, um irgendwie Horrorfilme anzuschauen, und dann ist man heimgelaufen und hatte irgendwie einen Bammel vor dem Herrn und liegt dann auch noch irgendwie im Bett wach und so weiter. Äh, das wurde natürlich irgendwann weniger. Ich mag Horrorfilme immer noch mega, komme aber äh, absolut nicht äh, irgendwie dazu, die zu schauen. Also zum einen, weil es ja doch also, ist es ist nicht so, dass Filmgenre, dass ich gerne allein schauen würde, nicht weil es um die Angst geht, sondern weil auch die Hälfte des Spaßes dann irgendwie.
1: Ey, ja, Du willst ist. das Mädchen nehmen, die haben die dann schreit. So sieht's doch
0: aus. Ja, das äh, irgend, irgendjemand muss schreien. So, das, mhm. das reicht ja nee, aber weil wir dann natürlich sich gemeinsam gruseln, das macht irgendwie äh, eine ganze Ecke mehr Spaß. Man würde jetzt auch nicht zwingend irgendwie allein. Geisterbahn fahren wollen oder so. Das ist mhm. irgendwie, da geht ein bisschen was verloren. Ebenso wie eine Komödie, finde ich, alleine halt deutlich langweiliger ist, als wenn man gemeinsam lachen kann. Das sind so ja, das mhm. zwei, zwei verschiedene Enden, finde ich, des, eines ähnlichen Stranges. Deswegen würde ich gerne wieder mehr machen. Mag ich eigentlich auch grundsätzlich. Brauche jetzt auch nicht die ganze Zeit, aber sonst äh, finde ich es in Horrorfilmen sehr cool, als halt auch so eine Grenzerfahrung sein kann.
1: The Ring zum Beispiel. Oh
0: Gott, ja, ja das ein Riesending. Ein Klassiker. Huh.
1: Wenn du den geguckt hast, dann... Jetzt bin ich mal gespannt, wie du zu deiner Geschichte kommst. Mm, am Anfang lief alles wie am Schnürchen. Er hatte das Skript und die Technik, er hatte die Crew beisammen. Ihm stand nun nichts mehr im Weg, sein erstes Herzensprojekt endlich zu realisieren. Sascha Wolf von der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin als der wohl vielversprechendste Jungregisseur des Jahres 1970 gefeiert, hatte sämtliche Fördergelder erfolgreich kassiert, um aus einem kleinen Studentenfilm mit pappmaschee einen richtigen Horrorfilm zu machen. Mit echten Spezialeffekten, aufwendigen Kostümen und umwerfenden Schauspielern. Ausnahmetalente allesamt. Natürlich war das nicht einfach so passiert, es hatte ihn unzählige rauchgeschwängerte Abende in den Hinterzimmern Westberlins gekostet. Wolf musste sich den Mund fusselig reden und mehr als einmal zu tief ins Glas schauen, um sein Gegenüber von einem Drehbuch zu überzeugen, das er wie besessen in einer einzelnen Nacht runtergeschrieben hatte und von dem er so überzeugt war wie von sich selbst. Und siehe da, selbst Caroline Kretschmar, der aufgehende Star des Deutschen Theaters, war nun mit an Bord. Es konnte losgehen. Am 7. März 1971 machten sich Wolf und seine Crew auf zum ersten Location-Dreh an der Nordseeküste. Es war alles gut vorbereitet. Ein Scout hatte beinahe sechs Monate lang mit der Recherche zugebracht, war von einem Küstenörtchen zum nächsten gefahren, nur um am Ende mit Neven ein süßes, verschlafenes Nest zu finden. Die perfekte Location. Zwischen Wilhelmshaven und Emden schmiegte sich Neven an einen schmal zulaufenden Strand, der aussah wie Marschland. Es gab keine Attraktionen dort, außer das Meer. Es gab Menschen abseits der Großstadt. Fischer und Handwerker, Hausfrauen mit pausbäckigen Kindern und einen Galeristen, der ganzjährig maritime Kunstwerke ausstellte, die sich kaum voneinander unterschieden. Es wohnten wenige dort, vor allem ältere Menschen. Der Ort bot Wolf genau das, wonach er gesucht hatte. Eine unaufgeregte Kulisse, authentisch und unberührt. So kam man nicht in Gefahr, mit den Ansässigen Anwohnern anzuecken oder im schlimmsten Falle sogar Verträge aufsetzen zu müssen. Die Crew kam spät, aber ausgelassen am 7. März in der Hotelgastwirtschaft die drei Möwen an. Caroline Kretschmer und ihre Kollegin waren beschwipst von der Fahrt. Sie hatten im Auto auf ihre erste Filmrolle angestoßen. Der männliche Hauptdarsteller, Ingo Mattheis, der als Fahrer für sie fungiert hatte, war hingegen deutlich genervt von ihnen und zog sich frühzeitig auf sein Zimmer zurück. Die anderen, inklusive Wolf und sein Kameramann, blieben lange im Foyer des großen Hotels zurück, um die ersten Szenen zu besprechen. Die Stimmung war gelöst. Die Probleme begannen am Morgen des ersten Drehtages. Während die Schauspielerinnen und der männliche Hauptdarsteller noch in der Maske saßen, war für die erste Szene eine Kamerafahrt über die Dünen geplant, die bis zu den Treppen des Hotels führen sollte. Die drei Möwen, ein altes, beinahe aristokratisches Gebäude mit weißen Zierleisten, großzügigen Tor und verschnörkelten Fensterbögen, bot die ideale Kulisse und war für viele Szenen fest eingeplant. Als sich beim Schwenk mit dem Kran eine der Kameras plötzlich aus ihrer Verankerung löste und auf den Parkplatz stürzte, kam zwar niemand zu Schaden, aber der Schreck war groß. Es folgte eine Drehpause, noch bevor es überhaupt losging. Die Kamera musste umständlich ersetzt werden. Obwohl Wolf ungehalten war und vor allem seinem Kameramann die Schuld daran gab, nahm der Rest der Crew den Vorfall noch auf die leichte Schulter. Erst als später am Tag auch die Tontechnik Probleme machte und es zu erneuten Verzögerungen kam, murten allmählich auch andere aus dem Team. Man einigte sich auf Szenen, die später mit Musik unterlegt werden würden. Die einen zeigten sich zerknirscht, die anderen gelassen. Unfälle passieren eben, hieß es. Am frühen Morgen des 9. März meldete eine Maskenbildnerin den Diebstahl aller Schminkutensilien. Zwei große Taschen sowie eine Schachtel mit Perücken waren auf unerklärliche Weise verschwunden. Die Schauspielerinnen mussten also improvisieren. Gegen Mittag des gleichen Tages versagte erneut der Ton – und auch wenn alle verfügbaren Kabel ausführlich geprüft wurden, schien der Fehler in den Aufnahmegeräten selbst zu liegen. Beim Abspielen war ein merkwürdiges Rauschen und Knistern zu hören. Es klang, als hätte jemand die Mikrofone in einen Kamin gesteckt. Man orderte einen schnellstmöglichen Ersatz, der allerdings erst spätabends in Neven eintraf. Zwischen dem 10. und 12. März kam es zu mehreren kleineren und größeren Unfällen. Defekte Kabel, herabstürzende Lichter, erneute Tonausfälle die allmählich zu größeren Spannungen innerhalb der Crew führten. Wolf stritt sich häufiger und lauter mit verschiedenen Teammitgliedern, es kam zu Beleidigungen. Am 13. März gerieten Kretschmer und Mattheis heftig aneinander. Was mit einer vermeintlichen Lappalie begann, endete mit einer saftigen Ohrfeige, für die sich die Schauspielerin später am Abend entschuldigte. Sie konnte sich selbst nicht erklären, was über sie gekommen war. In der darauffolgenden Nacht waren lautes Gelächter und Musik aus dem Speisesaal des Hotels zu hören. Als man eine Komparsin zum Nachsehen schickte, fand diese die Räumlichkeiten leer und verlassen vor. Sie bemerkte lediglich einen leichten Geruch nach verbranntem Holz. Am 14. März musste der Dreh schließlich ganz unterbrochen werden, da Caroline Kretschmer die Hoteltreppe hinunterstürzte und sich dabei den linken Fuß brach. Sie sagte im Nachhinein, sie habe das Gefühl gehabt, gestoßen worden zu sein. Augenzeugen berichteten jedoch, sie sei alleine gewesen. Der Unfall brachte das Projekt zum Stillstand. Nach einem Tag voller hitziger Diskussionen beschloss Sascha Wolf, seine Filmcrew vorläufig von Neven abzuziehen, um das weitere Vorgehen von West-Berlin aus zu planen. Die Neuplanung dauerte zwei Monate. Nach zermürbenden Sitzungen mit allen verantwortlichen Produzenten stand es dann endlich fest, Wolfs Projekt ging weiter. Der ambitionierte Regisseur hatte also nicht nur eine würdige Nachfolgerin für Caroline Kretschmer gefunden, er hatte auch den Film gerettet. Nach langem Hin und Her und einem Wechsel vieler Crewmitglieder, inklusive des vermeintlich unfähigen Kameramanns, der nur unbrauchbares Material produziert hatte, traf die Filmtruppe um Sascha Wolf am 10. Mai 1971 gegen späten Abend erneut in Neven ein. Dort fanden sie statt der Hotelgastwirtschaft die drei Möwen, allerdings nur eine vollständig niedergebrannte Ruine vor. Eine Recherche ergab, dass die drei Möwen bereits 1921 bei einem Brand zerstört wurde. In den späten 40er Jahren hatte dort eine Bankfiliale eröffnet, die 1951 ebenfalls einem Feuer zum Opfer gefallen war. 1967 hatte ein französischer Investor das Gelände gekauft, um das Hotel nach alten Plänen aufwendig und originalgetreu wieder aufzubauen. Die Hotelgastwirtschaft öffnete zwei Jahre später erneut ihre Tore. Am 16. März 1971, zwei Tage nach Abzug der Filmcrew um Sascha Wolf, entstand aus ungeklärten Gründen im Speisesaal des Hotels ein Feuer, welches im weiteren Verlauf das ganze Gebäude erfasste. Auch wenn man hier anfänglich Versicherungsbetrug vermutete, lieferte eine spätere Untersuchung keine Ergebnisse, die das bestätigen konnten. Vom Eigentümer fehlte jede Spur. Und Wolfs Film wurde nie vollendet.
0: Geil. Also wenn ich was liebe, dann sind es so Geschichten rund um ominöse alte Hotels, sei es jetzt im Nirgendwo oder äh, in kleinen Dörfern oder sonst wie. Deswegen den Aspekt fand ich schon mal sehr interessant. Ich
2: habe schon direkt so eine Theorie. Ja? ja,
0: okay, sehr gut. Dann hau die doch erstmal raus, bevor ich hier äh, mich wieder in, in meinen Überlegungen verstricke.
2: Hm. Ähm, ich glaube, dass es unterirdische Gasvorkommen gibt bei diesem Grundstück, auf dem das Hotel steht.
0: Habe ich auch schon gedacht, hm. ja. Sehr gut.
2: Und deshalb äh, kommt es immer wieder zu brennen. Mhm. Ich glaube, ich habe das mal bei, bei Galileo gesehen dass es sowas gab.
0: Ich dachte auch an irgend so ein natürliches äh, ob, ob es jetzt Gas ist oder also irgendwas, was einfach das immer wieder auslöst, worauf es sich dann irgendwie erklären lässt. Auch wenn natürlich in der Geschichte schon auch bewusst mitgenannt wurde, dass äh, keine Erklärung bisher gefunden wurde. Aber das könnte ja geflunkert sein.
2: Ja, und ich meine, äh, die ganzen Ausfälle, äh, das war wiederum da mein erster Gedanke, äh, dass es Sabotage war. Als, als äh, wären die von Menschenhand sabotiert worden, weil irgendwer nicht will, dass man in äh, Neven dreht. Gibt es ja immer wieder, ne? Mhm. dass man nicht möchte, dass dann vielleicht danach auch
1: Fans oder so dann in den Ort kommen. Manche befürworten das von wegen Tourismus und so, Fans und Souvenirs. Oder mir ganz gemein
2: gesagt Konkurrenz, ne? dass die
1: Konkurrenz ja, weil er die
0: ganzen Filmförderungen mhm. abgebausert hat. Der
1: hat sich ja gut engagiert für die Kohle, genau. Hm. Also Gibt es an der Nordsee Gasvorkommen?
0: unterirdisch? Ja, das ist die andere Frage. Aber vielleicht ist es ja auch, äh, vielleicht liegt da seit Jahren so eine verlorene Lupe rum, in der sich immer wieder die Sonnenstrahlen bündeln <lacht> und dann brennt das immer wieder von Neuem nieder. Aber da wird sich bestimmt irgendeine Erklärung finden lassen. Oder es wird halt... Oder nicht, mit
1: dem Öl, das da aus dem Öl... Naja, ihr, ihr rätselt ja.
0: Ja, <lacht> die, die riesigen Ölvorkommen an der Nordsee, stimmt. Die könnten es natürlich auch sein.
2: Aber die sind viel weiter weit draußen Weiß man's? Die Susanne, die legt uns da jetzt so eine Fährte
0: Ich würde auch wahrgehen.
1: Ich auch So wie zum Beispiel bei dem verfluchten Projekt von Poltergeist Das hieß ja auch so, ne? Beim Filmdreh von Poltergeist und Exorzist, mhm. glaube ich, hatten sie das auch ähm, Ja, das heißt, ihr seid beide für Das Na. stimmt
2: Ja war ich eigentlich jemals für Nein? Ich glaube, du
1: warst nie Nein. Du bist so ein positiver
2: Typ. Ja, du hast es immer gesagt, einfach. stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich, ich finde es immer so also herleitbar irgendwie. Ja, schade, das stimmt nämlich nicht. Oh.
0: <lacht> Aber guck mal, diesmal stehen wir gemeinsam in der Suppe.
1: Aber ich ja. finde eigentlich, also klar, genau diese Geschichte stimmt jetzt nicht. Also es gibt weder ein Ölvorkommen, noch gibt es sonst die Gase, die da brennen. Aber es ist tatsächlich angelehnt an eben die verfluchten Filmprojekte, wie zum Beispiel Poltergeist. Insgesamt waren es fünf Darsteller von Poltergeist, die auf mysteriöse Art verstorben sind. Beim Exorzist kam es auch zu Unfällen am Set, die man dann auf übernatürliche Ereignisse zurückführte. Ja gut, ist natürlich auch immer eine super Werbung für den ja, Film. Ne? Das ja nahe. Also wie oft aber auch Stuntmen und Stuntfrauen ähm, verunglücken, so Triple X ist glaube ich auch das passiert bei diesem Film
0: Triple X, das ist, das ist allein die Namen bringt mich über zum Lachen
1: ja das ist, äh, genau. Diesel. das ist da ist aber auf jeden Fall auch jemand meine ich sogar zu Toten gekommen, Und es gab noch einen Film da ist ein Hubschrauber abgestürzt das war so ein Vietnam-Kriegsdrama mit dem Mann und zwei Kindern auch und die waren alle tot mit okay. dem Schauspieler und den zwei, mhm. ja, also das heißt, es, es passiert halt leider bei so, gerade so Action-Sachen natürlich.
0: Ist ja dann auch hin und wieder mal einfach auch wirklich gefährlich. so.
1: Total. Und, äh, also vor allem Stuntmen auch also sowieso. Bei, bei
0: älteren Filmen, wie viele Stunts ja damals wirklich bei diesen klassischen 80 er ja selbst gemacht werden mussten, weil äh, du hattest halt noch kein CGI, das so überzeugend war, dass das wirklich gut dargestellt werden konnte. Mhm. Ist es ja selbst manchmal heute immer noch nicht, ne? Also... So eine gute, echte Explosion, die lasse ich mir nicht nehmen, <lacht> wo dann, wo dann Arni schön mit dem Maschinengewehr vorne dran steht. Okay, ja, darum ging es in der Geschichte nicht. <lacht> Aber wir lagen falsch. Ja, verdammt. Naja, Mensch. Tut mir leid. Nadine, vielleicht kannst du uns auch nochmal einfach hier jetzt ausgleichend in die Irre führen.
2: Ja, erinnert ihr euch noch an so eine ganz außergewöhnliche Bergtour, die ihr mal gemacht habt? Ich erinnere mich gut an viele Bergtouren. Außergewöhnlich gut,
1: sagen wir mal, sie war außergewöhnlich lang, unerwartet lang. Ich habe nämlich dieser äh, App oder diesem Forum Zwerg am Berg nicht geglaubt und dachte, wenn vierjährige diese Tour gehen können, dann können wir dich ja locker gehen. Ja. Hm. Ich habe mich so ein bisschen vertan. Erstens ging es total steil runter. Ich habe auch nicht geglaubt, dass wir drei Stunden für den Aufstieg brauchen und dann nochmal zwei für runter. Doch, wir haben insgesamt sechs Stunden gebraucht. Das war am... Ähm, Jochberg, das ist so zwischen Kochelsee und Walchensee, also so eine Stunde von München. Und es war echt anstrengend, weil du ja im Moment auch nicht einkehren kannst. Das heißt, du schleppst dein ganzes Gepäck rauf, isst dann oben was, denkst, jetzt müssen wir aber echt mal wirklich oben sein und bist immer noch nicht oben. Also pfuh. und das war irgendwie, glaube ich, bevor es halt geschneit hat, irgendwann im September oder so. Also ja, der Jochberg, es ist schön, aber es ist auch ein bisschen anstrengend. Ich hatte tagelang Muskelkater.
0: Der Jochberg geht ans Jochbein. Sagt, Richtig. So, so ist es. Ich habe keine konkrete Bergtour, die in Erinnerung geblieben ist, aber das Letzte, was ich jetzt sag ich mal, als anstrengende Bergtour bezeichnen würde, das war ein Bierkastenlauf. <lacht> ah,
1: gibt's die bei euch auch? Ja. Mein Mann behauptet immer, der hat die mitgegründet hier, die, die Kastenläufe. Ach, das, das behauptet vielleicht das, das auch ist
0: eine, ist eine Fall. Das war aber war aber auch äh, woanders, das war wieder mehr so Richtung Richtung schwäbische Raum, äh, wo die ganze Sache dann äh, stattfand. Zweimal habe ich das bisher gemacht und äh, wird natürlich leichter, wenn man eine etwas größere Truppe hat. Ich sag mal, wenn man nur zu zweit ist, dann ist es schon ein kleiner Gewaltmarsch, den man mhm. da veranstaltet. Ne? Natürlich erst ausprobieren, ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn. Das volljährige Alter und eine gewisse Resistenz aufgebaut ist. Ansonsten kann man auch einfach mal äh, nebendran vorbeilaufen und sich den Spaß äh, anschauen. Wie es das, ist das ist wirklich ziemlich
1: lustig.
0: Es ist zweifelsfall sicherer. Ja? Also ich nenne es jetzt mal so. Ich gehe jetzt mal nicht weiter ins Detail. Ist aber im Zweifelsfall sicherer. Braucht doch schon gute Konditionen in mehreren Belangen. Okay.
2: Ich entführe euch aber nicht in die Allgäuerberge, sondern. <lacht> Wir gehen ganz weit weg und ganz hoch hinaus, nämlich in Richtung Mount Everest. Morris Wilson war 35 Jahre alt und litt an der Krankheit Tuberkulose. Seine Lungen waren bereits stark betroffen. Er hatte mit schweren Hustenanfällen oftmals Fieber zu kämpfen. Um die verschiedensten Ärzte zu finden, die ihm helfen konnten, reiste der Brite in die verschiedensten Länder. Seine Suche sollte unerwartet im Schwarzwald enden. Dort lernte er Franz Merlich kennen. Der behauptete, eine Lösung für die Krankheit zu haben. Seine Methode sollte Morris heilen, doch sie würde ihm nicht gefallen. Fasten und Beten Das Fasten konnte Morris noch verstehen, aber das Beten? Morris war Atheist und konnte sich nicht vorstellen, dass achtmal am Tag Beten etwas bringen sollte. Doch er war verzweifelt und so stimmte er zu und wurde in das Kloster Büren im Norden des Schwarzwaldes aufgenommen. Bereits nach 35 Tagen Beten und Fasten schien Morris' Körper tatsächlich den Husten und das Fieber überwunden zu haben. Die Ärzte bestätigten es ihm ebenfalls. Er war wieder gesund. All das musste tatsächlich Gottes Werk sein. Als Dank und zur Sicherheit blieb er noch eine Weile im Kloster und half morgens bis spätabends bei der Garten- und Küchenarbeit. Mittags las er Bücher und stieß auf etwas, das sein Interesse weckte. Es waren Berichte über die Mount Everest-Expedition von 1924 und von 1933. Mitglieder des Alpine Clubs, ein britischer Bergsteigerverband, versuchten als erstes, den Mount Everest zu besteigen, doch die erfahrenen Bergsteiger waren verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Der Berg schien unbezwingbar. Die meisten gaben bereits nach wenigen Tagen auf und die, die es angeblich weiter als 7000 Meter schafften, wurden nie wiedergesehen. Morris war fasziniert und voller Lebensenergie hatte er auf einmal eine Vision. Morris Wilson, der Brite, der allein fastend und betend den Mount Everest bezwingt. So wie er von Gott seine ursprüngliche Gesundheit zurückgehalten hatte, so würde Gott ihm auch die Stärke beschaffen, den höchsten Berg der Welt zu erklimmen. Er schmiedete Pläne. Morris wollte mit einem Flugzeug nach Nepal fliegen, um den Mount Everest von der nepalesischen Seite aus zu besteigen. Sein Vorhaben sprach sich schnell rum, auch die Presse berichtete darüber. Allerdings sollte ihm das die Reise deutlich erschweren. Denn Alpine Club bekam so ebenfalls Wind von dem Vorhaben, bei dem Morris Wilson aber kein Mitglied war. Wie sehe es denn aus, wenn nach zwei Expeditionen mit den erfahrensten Bergsteigern Englands ausgerechnet ein Neuling den Berg unversehrt besteigt? Und so ließ der Verband seine Kontakte in die britische Politik spielen. Infolgedessen bekam Morris keine Fluggenehmigung, doch er ließ sich nicht von seinem Plan abbringen und suchte andere Wege. Er war dazu bestimmt, diesen Berg zu bezwingen. Das wusste er. Nach allem, was er durchgestanden hatte, konnten ihn irdische Probleme nicht stoppen. Im März 1934 machte er sich als gehörloser Guru verkleidet auf den Weg nach Tibet, um den Berg von der Nordseite zu besteigen. Seine Begleitung bestand aus drei nepalesischen Helfern, Tewang, Tsering und Rinzing. Morris hatte unterwegs immer wieder große Angst davor, von der Polizei erwischt zu werden und zu scheitern. Nach Wochen erreichten sie das Rongpu-Kloster am Fuße des Mount Everest. Ein buddhistisches Kloster, wo die Menschen im Angesicht der gewaltigen Nordwand die oben wohnenden Gottheiten verehrten. Von hier aus machte sich die Gruppe auf den Weg, den Gipfel zu erklimmen. Aus den Berichten der Mount Everest-Expedition von 1933, die den Berg über die Nordwand besteigen wollte, wusste er, wo sich deren Zwischenstationen befanden. Als er im ersten Lager ankam, tobte ein heftiger Schneesturm und Morris war in seinem Zelt gefangen. Es war laut, der Wind jaulte, es klang manchmal wie Klageschreie sterbender Menschen. Der feste Stoff des Zeltes drückte sich immer wieder nach innen, sodass sich Angst und Panik in ihm breitmachten. Das Zelt könnte jeden Moment weggefegt werden. Er war gezwungen, seinen Versuch abzubrechen und zurück ins Kloster zu wandern. Morris ließ sich von den Mönchen im Kloster pflegen und startete nach wenigen Tagen einen weiteren Versuch, diesmal zusammen mit seinen Helfern. Sie schafften es bis ins Lager 3, kurz vor dem Aufstieg zum Nordsattel. Erneut zog ein Sturm auf, der ihn in ihren Ohren pfiff und dröhnte. Angst erfüllt sprachen seine Helfer immer wieder von den Geistern der Toten, die sie heimsuchten. Auch im Kloster hatten ihm die Mönche derartige Geschichten erzählt. Kein Lebender sollte die Götter an der Spitze des Berges erreichen dürfen. Doch aufgeben kam für Morris nicht in Frage. Schließlich hatte er die Kraft von Gott persönlich erhalten, der ihn unterstützen würde. Rinzing zeigte ihm, wie er mit einem Pickel alleine die Nordwand besteigen könnte, denn seine drei Helfer würden im Lager bleiben. Die Angst vor dem Berg war zu groß. Sollte Morris nach zehn Tagen nicht zurück sein, würden sie mit dem Abstieg beginnen. Am 29. Mai 1934 trat Morris seinen finalen Versuch, an den Mount Everest zu besteigen. Dieser Tag sollte auch der letzte sein, an dem Morris Wilson gesehen wurde. Ein Jahr später fanden Bergsteiger in Lager 3 das Tagebuch von Morris, in dem er alles dokumentiert hatte. Der letzte Eintrag stammte vom 31. Mai 1934. Also musste er zwei Tage nach seinem letzten Versuch, den Berg zu erklimmen, nochmals zurück ins Lager gekommen sein. Zunächst leugneten sie es, doch irgendwann gaben seine Helfer zu, dass sie nicht die vereinbarten zehn Tage im Lager gewartet hatten. Erneut kämpften sie damals mit einem Schneesturm, doch dieser war anders. Sie hörten Morris Wilsons Rufe und Gejaule und waren sich sicher, dass er sich zu den anderen verlorenen Seelen gesellt hatte. Daher entschieden sie sich, noch am selben Tag wieder ins Tal aufzubrechen und Morris Wilson zurückzulassen. 1952 war es dann soweit. Edmund Hillary bestieg als erster Mensch den Gipfel des Mount Everest. Dafür wurde er geehrt und zum Ritter geschlagen. Zum Aufstieg bis zu den Jubelfeiern stand ein Mann stets an seiner Seite. Rinsing. Der Helfer, der auch Morris begleitet hatte, war bereits seit 1933 Mitglied im Alpine-Verband. Ob Rinzing etwas mit dem Verschwinden von Morris Wilson zu tun hatte, wurde nie geklärt.
0: Der Alpine-Club. Das sind mir welche, hm?
1: Hm. Mm ob die da so im Hintergrund die Fans ziehen, das ist natürlich krass.
0: Also Wenn es darum geht, das als erste Person überhaupt zu besteigen. Ich finde, so eine Geschichte um den Mount Everest und auch so eine äh, Besteigungsgeschichte des Ganzen kommt einem direkt wahnsinnig bekannt vor. Ich habe direkt das Gefühl, ja klar, das habe ich, ja, hab ich ja schon mal gehört, natürlich wieder da, irgendwie hat das da nicht geschafft und dann ist er da irgendwie dann doch gestorben. Aber ich glaube, das hätte man jetzt halt auch mit anderen Namen und anderen Begebenheiten ersetzen können und ich hätte genauso ja, ja klar, weil der Berg hat natürlich äh, nicht nur irgendwie eine Person äh, zum Opfer gefunden, sondern mehrere, weil sich da viele dran versucht haben. Ich kann mhm. mir aber wirklich gut vorstellen, dass das äh, da so ablief und dass das auch vielleicht diesem ähm, Alpine Club ein Dorn im Auge mhm. war, wenn das nicht jemand aus ihren elitären Reihen ja aus ihren Editorial British and Ryan äh, da <lacht> dementsprechend gemacht hat. Das war so war ein grausiger Dialekt. Es ist langsam spät hier in der Aufnahme, meine sehr verehrten Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Dialekte, die kommen nicht mehr so leicht über die Lippen.
2: Die stiffe Upper Lip.
0: Ja, Upper Lip.
2: Aber was ist denn mit der, mit der Tuberkulose und mit dem Fasten und dem Beten?
0: Das stimmt, das ist ja eigentlich schon mal noch der Hauptpunkt, an dem wir uns ein bisschen
2: mm, aufhalten sollten. Aus dem Auge der war ja quasi erleuchtet, ne?
0: Ja, ja, war quasi erleuchtet. Wie steht das bei Tuberkulose? Da bin ich jetzt nicht genügend in der Krankheit drin, ob das realistisch wäre, dass dadurch, dass er da keine schädlichen Einflüsse mehr in sich hatte und durch das Fasten und dann eben auch wieder durch einen Glaubenseffekt, ob das da im Bereich des Möglichen wäre...
1: Vielleicht war er ja auch gar nicht wirklich geheilt aus heutiger Sicht. Vielleicht haben die das sozusagen dadurch zum Stoppen ja. gebracht, weil ich meine, du kannst ja mit Fasten und mit ganz bestimmten Lebensmitteln, die du nur isst, mhm. auch, auch Krankheiten verlangsamen. Ja, da, vielleicht galt es in deren Augen als geheilt, weil es nicht mehr so schnell vorangeschritten ist. Soweit war man halt einfach da nicht. Das war, was war noch mal das Jahr um 34 rum, mhm. ne? Ja, also deshalb würde ich das mit dem geheilt vielleicht nicht ganz als Sehen
0: ich glaube, dass ich das irgendwie schon mal in Verbindung mit dieser Tuberkulose und Everest und sowas
2: sind ja Löcher in der Lunge, ne? tuberkulose, meine ich. Und also sprich, mit das so heißt, wenn du da hochgehst, leiden hoch wenig zu gehen, Sauerstoff, stellst ja immer die Luft, ja immer dünner
1: wird. Klar, du hast ja normalerweise da auch immer Sauerstoff sogar dabei.
0: Ja, aber er ist ja schon auch nochmal zurückgegangen eigentlich in das Lager und da wurde ihm ja dann der Todesstoß mehr dadurch versetzt, dass die Helfer nicht mehr anwesend waren und nicht diese vollen zehn Tage gewartet haben.
1: Wenn es den Typen überhaupt gab.
0: Wenn es den, ja den Typen überhaupt also also gab. Wenn es den Typen überhaupt gab. Also, Tuberkulose klingt für mich auch so ernst eigentlich, dass das mhm. nicht so einfach möglich wäre. Wie gesagt, ich bin jetzt aber auch nicht komplett im... Äh, krankheit.
2: <lacht> ist mein, aber noch, das wär, wenn die wirklich gegangen
1: wären, oder? Ja, aber also, ich glaube ehrlich gesagt, dass das häufiger mal passiert ist. Vor allen Dingen, wenn du da welche, wenn du Einheimische hast, diese diese Helfer, die dir das alles da tragen, die Sherpa, die Sherpa genau, ähm, dass die natürlich da an die Dämonen glauben und dieser dieser Ort ist ja ein heiliger Ort. Ja, und du, du hast ja in überall Tibet auch diese, Nepal, diese
2: nepalesischen. Ähm, Fahnen, die da aufgehängt sind, weißt du, diese kleinen mit die den Büschen,
1: die man auch so schätzen. in Balkonen hier im Sommer so ja. sieht. Ne? Ja. ja, also ich glaube, dass das für die ein ganz tief religiöser, heiliger Ort ist und wenn dann da solche Schneestürme toben, dann glaube ich, gehen die gar nicht nur unbedingt, weil die sich Sorgen um ihr Leben machen, sondern weil die schon noch glauben, dass hier vielleicht Schneegeister am Werk sind und sie einfach da nicht sein sollen und sie unterstützen ja auch noch Fremde. In ihre ja. Kultur da in Tibet im Himalaya das ist zu ja gehen. Dann also in dem
0: Fall da einfach nur ein Europäer, der da rumgewackelt genau, hat, um irgendwie genau. äh, der Erste zu sein, der da den Berg besteigt.
1: Ich glaube, die fühlen sich da nicht mehr, also gar nicht böse jetzt, aber sie fühlen sich, glaube ich, da ihrem Glauben tiefer verpflichtet als einer ausländischen Person, die da hinkommt, um ihren heiligen Berg zu besteigen. Also deshalb, das ist verfies wenn die gegangen sind, aber ich kann es mir vorstellen, dass sowas passieren kann aus deren Kultur heraus. Dass sie es halt am Anfang haben, sie es ja auch nicht zugegeben. Also den Teil finde ich schon recht glaubwürdig. Der kann aber gar nicht so ganz schlimm Tuberkulose gehabt haben, weil am Anfang ist er doch noch ewig rumgereist, haben wir gehört, bis er dann im Schwarzwald landet. Das heißt, er hat ja. wahrscheinlich angefangen zu husten. Irgendwann am Ende bei Tuberkulose hustet man doch Blut. Mhm. Dann ist es halt richtig schlimm. Ich glaube, dann schaffst du auch keinen Aufstieg von wie hoch ist der Und Ach, unter 9008. <lacht> 8000, 8, irgendwas. 7, er wächst 8, auch
0: 8, jedes Jahr, das 8, weiß ich. 8,
1: 8. Ja, vom ganzen Müll, den die Leute hinterlassen, weil heutzutage äh, ja, dann doch mehr Menschen. Viel viel mehr. In den Tausendern äh, ist ja die Zahl. Ich mache das immer da so zum Wochenende. Die überall ja. Müllen schmeißen.
0: Geh ich mal Wenn du gerade
1: den hin. Kastenlauf hinter dich gemacht
0: ja. Ich Bier, gut, und das hat noch niemand gemacht. Ein Bierkasten. Mit
1: dem Bierkasten da hoch? Aufsehen, also ohne Sauerstoff ist Reinhold Messmer hochgegangen, aber ob du Der und war der Bier, Erste. Der Erste. Und wenn du ähm, mit Bier hochgehst, vielleicht kannst du da noch einen Rekord da aufstellen.
0: Da das gelandet. Bestimmt. Im, da habe ich endlich meine Lebensaufgabe gefunden.
1: Guinness Buch der Rekorde. Leute, ihr schweift so ein bisschen Wir ab. ab ne? genau. also, also, was, was also denkt ihr denn, was kann jetzt sein? Kann es einfach sein, dass die um diese Erstbesteigung vom Edmund Hillary einfach nur eine total tolle Story gemacht haben, im Sinne von, ja, aber der Sherpa, der war nämlich eigentlich böse. Der hat da vorher quasi einen den Berg runtergeschubst, damit sein äh, den, ne, den, 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 den haben sie quasi gekauft. Mhm. Ist das einfach Finn nur Brinsing. eine fiese Geschichte? Ja, genau. Den Der müsste es ja gewesen sein oder mit irgendwie beteiligt sein, weil da war ja das Verbindungsglied zwischen den beiden. Und das eine war der Club.
0: Oder ja.
1: der elitäre Club und die wollten den da oben haben. Und darum haben sie jetzt vielleicht so eine Art Märchen oder Legende darum gesponnen.
0: Das ist vielleicht und diesen schon Typen, Morris Wilson, gibt es vielleicht auch,
1: auch einfach gar nicht. Und man hat einfach nur diese Geschichte noch ein bisschen aufgebauscht. Ja. Mit Intrige und Mord und so. Ich, also ich glaube, es stimmt nicht.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass eben so eine Person Also ich glaube, der Part, der sehr wohl wahr sein könnte, ist, dass da jemand davor mit einem oder den gleichen Helfern, den gleichen Sherpa, Sherpas? den Mount Everest besteigen wollte und dann am Ende die Person, die es geschafft hat, da irgendwie das mit der gleichen Gruppe war und dadurch vielleicht diese Theorien zustande kamen, ob da äh, irgendwie dann dafür gesorgt wurde, dass die den früher verlassen. Also, dass sowas, das, das, das ist glaube ich wirklich der realistischste Bestandteil des Ganzen, dass da, egal aus welchen Gründen, ja, dass die einfach auch sagen müssen, wir müssen jetzt gehen, weil ansonsten gehen wir hier selbst drauf. Der Schneesturm mhm, ist einfach ja, zu krass. Ja. Oder äh, dass, es, dass es wirklich auch so Zeichen sind, die für sie mehr bedeuten, als dann jetzt im Zweifelsfall ähm, da jemandem beim Wochenend besteigen zu helfen. Mhm. Ich gehe einfach auf wahr. Why not? Ich mach's. Okay, einmal. also
2: einmal wahr, einmal nicht wahr. Mhm. Die Geschichte ist wahr. Oh, krass! Na, mit Tuberkulose ist der da hoch, ja, also hat also, Tuberkulose. Ich, ich äh, werde das noch mal so ein bisschen relativieren, aber grundsätzlich ist es mal wahr, also handelt auch tatsächlich von dem Briten, Morris Wilson, also den gab es halt eben auch, dass sein Begleiter Rinzing vom Alpine-Verband angeheuert wurde, um ihn am Aufstieg zu hindern, wie das ja von uns angedeutet wurde, das haben wir einfach... Den Begleiter gab es an sich aber wirklich... Ebenso ist die Krankheit wahr, die Maurice Wilson hatte und überwand, ähm, sowie sein anschließender Versuch, den Berg zu besteigen. Der Maurice, ähm, der lernte auch den Heiler kennen, der versuchte, Kranken zu helfen, indem er sie 35 Tage lang beten und fasten ließ. Wilson, der übrigens nicht gläubig gewesen war, also hatten wir auch eben gesagt, dass er Atheist ist, das, ne? mhm. äh, wurde wieder gesund und fand damit so etwas wie ja seiner eigenen Religion, kann man sagen, er las Berichte über die Mount Everest-Expedition von 1924, bei der George Mallory und Andrew Irvine verschwunden waren. Maurice wollte den ähm, Berg von der nepalesischen Seite besteigen. Immer wieder versuchte die britische Regierung, den Mann von seinem Vorhaben abzubringen. In Darjeling fand er Unterstützung durch die drei Bergführer Tewang, Zering und Rinzing und machte sich im März 1934 als gehörloser Lama verkleidet auf den Weg Richtung Tibet, um den Berg von seiner Nordseite zu besteigen. Da Zering krank wurde, begleiteten ihn nur Rinzing und Tewang, falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, die Namen. Gemeinsam erreichten sie das Lager 3. Von diesem Punkt aus war Maurice auf sich allein gestellt, da die beiden Helfer den weiteren Weg für sich als zu gefährlich einschätzten. Sie würden aber zehn Tage auf ihn warten, bevor sie die Heimreise antreten. Rinsing sah Maurice wohl am 29. Mai zum letzten Mal, als er allein erneut den Aufstieg wagte. Wilsons letzter Tagebucheintrag war aber vom 31. Mai 1934. Jetzt kommt der Part, den ich nicht mehr vergessen kann. Ein Jahr später, am 9. Juli 1935, wurde die Leiche von einem Mitglied der britischen Erkundungsexpedition gefunden. Dabei entdeckte der Bergsteiger Charles auch das Tagebuch. Merkwürdig ist, dass sich die Leiche nur wenige Meter von einem Lebensmitteldepot und in Rufweite des Lagers 3 befand, wo die Begleiter angeblich warteten. Die Überreste wurden von der Expedition dann in einer Gletscherspalte versenkt. 1960 gab der Gletscher die Leiche wieder frei. Eine Gott. chinesische Expedition bestattete ihn erneut. Seine Leiche tauchte noch drei weitere wieder auf. Ist, das hätte ich aber alles auch nicht geglaubt, wenn das in der Geschichte gewesen wäre. 1975, 1985 Ey. und 1989. Können die den einfach beerdigen, ganz normal oder verbrennen? Noch heute finden Expeditionen abseits der normalen Wege Knochenteile Ach, von komm. Maurice.
0: Oho, das ist egal. Wie ist
2: ganz schlimm, markaber. Äh, ich, ich saß gerade
0: auch nur so ein bisschen in die Leere blickend da. Das ist wirklich äh, enorm makaber. Äh. ist es
1: krass, wenn die Erklärung noch
2: obstruser ist ja, als der Fall. Ja, das
0: dachte ich mir gerade. <lacht> so, hey, wenn das in die Geschichte reingenommen. <lacht> hätte, Ich, so ich hätte es nicht gedacht, geglaubt. Ja, also, jetzt
2: kommen. Da jetzt ist komm. aber eindeutig, das stimmt nicht. hättest Na, du auch ja. gesagt, das ist ja. falsch.
0: Ja. Mhm. Hätte ich dann wahrscheinlich auch gesagt. Ja, äh, tatsächlich. Also erstmal hätte ich da, äh, das, das ist ja auch, äh, ja alles auch, das mit, ja, ist. Knochenteile,
1: also ganz ehrlich.
0: Ich habe noch einen abschließenden Fall, nicht nur für diese Episode, sondern auch für unsere gemeinsame Zeit hier bei Mystery Crimes parat. Ich möchte kurz, bev bevor wir das machen, äh, damit ich es nicht vergesse, äh, ihr beide haltet wahnsinnig gut durch. Ich muss kurz mal für euch da draußen äh, dementsprechend erzählen. Wir haben eine etwas andere Aufnahmesituation als sonst. Also wir nehmen häufig äh, Folgen in kleinen, süßen Paketen auf, ja? äh, dass äh, die dann auch geordnet kommen können. Also wenn ich Gäste hier habe, dann äh, sind das mal mehrere Folgen am Stück. Aber heute haben wir erst relativ spät anfangen können. und Wir haben jetzt zwischen 11 Uhr. Das macht die Stimmung besonders kuschelig. Aber es ist Mysteriös. Ja, es ist, es ist wirklich wirklich äh, mysteriös und äh, wir gehen hier gemeinsam für euch da draußen an unsere äh, mysteriösen ja. Grenzen. Und wir hier, gehen
2: die Extrameile. Ja! ja. Extrameile ja. für euch. Auf den Mount Everest, des Ich hab den Spruch immer gehasst, wenn das irgendein Chef gesagt hat. Und heute, <lacht> jetzt müssen wir die Extrameile gehen. Aber jetzt oh. tust du es gerade. Ja.
0: <lacht> Weil man dann aber auch meistens, glaube ich, wenn der Satz fällt, muss man sehr häufig, die, also Leute, die den Satz sehr häufig benutzen, bei denen ist das immer die Extrameile. Die, ist, die ist so standardmäßig mhm. ist die irgendwie so ein bisschen mhm. drin. Okay, ähm, ich habe euch ja schon mal gefragt, ob bei eurer Podcast-Aufnahme mal was Mysteriöses passiert. Jetzt würde ich das Ganze gerne noch mal so ein bisschen ausweiten. Und zwar, ob in eurer eigenen Wohnung, oder ich denke, man könnte auch Haus, ich weiß nicht, wie Wohnsituation aktuell ist, ähm, ist da schon mal was Unheimliches passiert? Könnt ihr euch da an was erinnern? Ich, ich,
2: ich, über, ich überlege gerade, also natürlich gab es so komische, unerklärliche Geschichten wie dass an einem Tag, was weiß ich, drei Glühbirnen kaputt gehen, wo man sich schon denkt, so das kann ja eigentlich gar nicht sein. Oh, letzte Woche hatten wir das. Der Fernseher ist mehrfach von alleine angegangen. Was? Ja, ich, was? Schwöre, ich schwöre. Mehrfach. Und wir konnten uns das überhaupt nicht erklären, weil wir oh, jeweils dachten, da, der andere hätte das gemacht ja, ja und wäre einfach mal so weggegangen, ohne den Fernseher auszumachen. Ich war schon... So latent genervt, so, hallo, kannst du mal einen Fernseher ausmachen? <lacht> Schatz, dabei war es der Poltergeist <lacht> viel besser. Du schaust
0: doch gar nicht zu.
2: <lacht> genau, und das ist dreimal hintereinander passiert. Aber nicht so, du hast halt ausgeschaltet,
1: gehst weg und dann geht dieses blöde, was nee. weiß ich, da wieder an, der, oder ne? sondern der Receiver, sondern oder wirklich so. nach Wir einer Zeit. Wir sind nicht
2: im Raum und es geht an. Bis wir dann festgestellt haben, ähm, dass wir ähm, eine neue Fernbedienung gekauft haben für so einen uralt DVD-Player. Wir hatten die weggeschmissen und haben jetzt so eine neue, ähm, die äh, alle Geräte bedient. Ja, genau. Mhm. Und da scheint irgendwie eine was Elektrisches nicht richtig äh, zu funktionieren, dass es halt von alleine losgeht. Und seitdem wir diesen DVD-Player einfach weg vom Strom genommen haben, ähm, passiert das auch nicht mehr. Aber das war richtig spooky. Das ist ja echt fies.
0: Ging ja auch direkt mit Ton an. Ja. Ja, alles sehr gut. Das ist ja. dann nochmal ganz anders. Das ist dann so richtig invasiv in die eigene Privatsphäre mhm. hinein, wenn plötzlich von mhm. irgendwo ja irgendein Ton kommt. Ja. Yep.
1: Ja, also ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich ähm, ein Rascheln immer unter den Dachbalken, was dann immer kam, irgendwann zuordnen konnte, dass da höchstwahrscheinlich ein Vogel irgendwie von außen rein und dann da oben drin rumläuft und da ein Nest baut. Ah. Aber bis ich das gerafft habe, war das schon unheimlich. Also sowas ist ja auch immer viel unheimlicher, wenn man mal alleine ja, übernachtet. Ne? So lange, und wenn es ganz still ist. Genau, und dann hörst du es halt auch anders. Und äh, dann dieses Knacken und dann dieses, diese Krallen da, auf diesem Holz.
2: Hast du nicht an Mäuse gedacht?
1: Ja, aber ich als allererstes habe ich, an hab ich tatsächlich an irgendwelche, also an irgendwas Fieses gedacht. Also gar nicht so konkret.
2: Aber Mäuse sind schon ziemlich... Ja,
1: aber ich habe wirklich gedacht, oh Gott, ne, ich denke dann wirklich krasserweise als erstes an, da ist etwas Unerklärliches.
2: Ne, ernsthaft? Ja. Ist das dein erster Gedanke? Ja, ich weiß auch nicht, <lacht> wieso. Ich glaube, meine
1: Freundin <lacht> mir mal so eine Horrorgeschichte von so Geisterwesen, die es aber auch Asiatin, Chinesin erzählt hat, wo sich ein, ein Wesen nachts auf sie draufgelegt hat. Daran muss ich immer als allererstes denken, wenn es so knistert und knackt. Und dann kamen Mäuse und dann irgendwann habe ich festgestellt, okay, wahrscheinlich baut ein Vogel da ein Nest und ich glaube, so ist es auch. Aber aber, es ist auf jeden Aber Fall du bist ja nie
2: mit einer Leiter da hochgegangen.
1: Das, das ist ja viel zu hoch. Ja. Also da kommt, glaube ich, auch keiner hin. Ich weiß auch nicht, wie wir das da wegkriegen sollen. Ähm, wahrscheinlich muss ich damit leben. Aber wir schlafen halt unterm Dach und es ist auch direkt da unterm Dach. Also dieses mhm. Knacken und Knarzen, und diese Krallen, das ist so eklig.
2: Mhm.
1: Auch selbst wenn ich jetzt weiß, dass es Tiere sind, finde ich auch nicht viel besser. Aber tatsächlich denke ich als erstes manchmal, so im allerersten Schreck,
2: jetzt ist der Geist da. Susanne, das ist eine ganz andere Seite von dir. Was, Was du kenn noch ich kennenlernst nach 20.
0: Ja. Ich finde das auch Krass. eine geile Assoziationskette. Nicht als erstes irgendwie an Mäuse oder an Vögel oder irgendwie sowas. Nein, der Dämon, da ist der Dämon. <lacht> ja, <ich> <lacht> <lacht> Geil. Ja, okay. Dann schauen wir mal, ob wir auch irgendwie in die Richtung äh, mit der Geschichte gehen können. Vielleicht ist es ja auch wirklich ein brandgefährlicher Vogel, der da durch die Gegend scharrt.
2: Der Feuervogel. Der brennt Aber doch Aber jetzt hau ab. mal raus. Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Es war ein trüber Mittwochmorgen. Die Sonne kam kaum durch den dichten Nebel. Ganz passend zur Stimmungslage von Thomas und seinen Eltern. Der Grund war der Termin, in dem sie saßen. Die Testamentseröffnung seiner Großtante Eva. Sie war vor ein paar Tagen durch einen schweren Sturz ums Leben gekommen. Thomas konnte es gar nicht fassen, dass er in diesem kleinen Raum mit altmodischen Ledermöbeln sitzen musste. Neben ihm seine Mutter, die mindestens genauso stark getroffen war. Sein Vater stand hinter ihnen und hielt sich an den Lehnen der Sessel fest. Großtante Eva war nicht verheiratet gewesen und hatte auch keine Kinder. Sie waren die einzigen Familienmitglieder. Hinter dem großen, fast schon zu modernen Schreibtisch saß Tante Evas Anwalt, der ihren letzten Willen vorlas. Sie hinterließ ein paar Bilder, ein Sparbuch und weitere Gegenstände, die Thomas' Mutter bekommen hatte. Und auch Thomas sollte etwas vererbt bekommen. Doch damit hatte niemand gerechnet. Die dreizimmer eigentumswohnung mitten in der Innenstadt sollte nun ihm gehören. Er hatte zwar ein sehr gutes und enges Verhältnis zu seiner Großtante, aber damit hatte er dennoch nicht gerechnet. Als er noch jünger war, hatte er viel Zeit in dieser Wohnung verbracht. Seine Tante gab ihm Nachhilfe in allen möglichen Fächern, brachte ihm das Klavierspielen bei und hörte ihm bei Themen zu, die er nicht mit seinen Eltern besprechen wollte. Aber gerade in den letzten Jahren flachte der Kontakt ab. Thomas hatte zu viel mit der Schule und dann der Uni zu tun und war mehr daran interessiert gewesen, sich mit Freunden zu treffen. Er hatte ein schlechtes Gewissen. Er musste sich eingestehen, dass er die tollen Momente in der Wohnung seiner Tante fast schon vergessen hatte, doch sie scheinbar nicht. Zum Abschied sagte sie immer, »Nicht vergessen? Egal was ist, ich bin immer für dich da.« das war sie offensichtlich sogar noch nach ihrem Tod. Thomas zog also aus seinem Elternhaus aus und in seine erste eigene Wohnung. Auch seine beiden Katzen kamen mit, er hatte sie vor einem Jahr aus dem Tierheim adoptiert. Zu Beginn ließ er die komplette Einrichtung stehen da er zum einen so die Erinnerungen an seine Tante bewahren konnte und sich zum anderen sowieso erstmal keine neuen Möbel hätte leisten können, da sein ganzes Geld in die Nebenkosten gesteckt werden musste, die er zu Hause nicht hatte. Aber das war es ihm wert. Auch das leichte Knarzen der Böden, das Quietschen der Türklinken und einer nicht geölten Türangel störten Thomas nicht. Es erinnerte ihn an seine Großtante und er fand, dass es der Wohnung Charakter verlieh. Die Katzen waren nach dem Umzug nicht ganz so entspannt und freudig wie Thomas. Sie waren irritiert und fingen an, sich gegenseitig anzufauen. Immer öfter wurde Thomas aus dem Schlaf gerissen, weil die Katzen sich nachts gegenseitig jagten und aufs Bett sprangen. Etwas an dem Verhalten ließ Thomas skeptisch werden, denn so hatte er die beiden Tiere eindeutig noch nicht erlebt. Als sie alle noch gemeinsam bei seinen Eltern wohnten, waren die Katzen eher ruhiger gewesen, schliefen vor allem nachts auf dem Bett neben oder auf Thomas liegend. Es musste einen Auslöser für diese Veränderung geben. Und so beobachtete Thomas die Katzen eine Zeit, konnte aber nichts feststellen, dass sie immer aufscheuchte. Er konnte allerdings auch nicht jede Nacht wach bleiben, um zu schauen, ob sich vielleicht eine Maus oder ein anderes Tier in der Wohnung regte und die Katzen verschreckte. Daher entschied er sich, zwei kleine Kameras aufzustellen, um die Tiere auch nachts zu beobachten und trotzdem ein wenig Schlaf zu finden. Thomas installierte eine Kamera im Schlafzimmer und eine im Wohnzimmer. Die Schlafzimmertür ließ er angelehnt, sodass die Katzen sich frei bewegen konnten. Und wieder sprangen die beiden Tiere mitten in der Nacht aufs Bett und weckten Thomas auf. Die Ohren der Katzen waren nach hinten gelegt und der Katzenschwanz ganz dick und buschig vor Aufregung. Thomas seufzte und machte sich daran, die Wohnung zu überprüfen. Vielleicht hatte ein Geräusch von draußen die Katzen erschreckt oder... Irgendein ungewohnter Gegenstand in der Wohnung irritierte die Katzen. Als er dann die Videos anschaute, fiel ihm zunächst nichts Besonderes auf. Das Bild war aber auch sehr dunkel, da natürlich kein Licht an war. Beim zweiten Mal hörte er dafür umso genauer hin, ob irgendein Geräusch die Katzen gestört hatte. Und tatsächlich war da etwas. Es war kein Schrei, sondern eher ein Quietschen. Plötzlich wurde Thomas ganz still. So still, dass er sein eigenes Herz rasen hörte. Er erkannte das Geräusch. Es war das Quietschen der Altbauhaustür. Auch der Parkettboden knarzte. Genau so hörte es sich an, wenn Thomas nach Hause kam. Jemand musste in der Wohnung sein. Aber auf den Kameras war nichts zu erkennen. Er wurde kreidebleich. Und äh, zitternd bewaffnete er sich mit dem Kerzenständer seiner Großtante und checkte unter großer Panik alle Zimmer der Wohnung. Doch hier war niemand. Auch die Haustür war noch immer zugesperrt. Und selbst mit einem Haustürschlüssel könnte man von außen nicht reinkommen, da seine Schlüssel wie gewohnt von innen im Schloss steckten. Er betrachtete die Aufnahmen nochmals. Er schloss seine Augen, um sich nur auf die Geräusche zu konzentrieren. Er war sicher, dass er auch das typische Quietschen der Schlafzimmertür vernahm. Es war, als hätte jemand leise die Wohnung betreten wäre ins Schlafzimmer gegangen und würde nun direkt vor dem Bett stehen. Danach hörte er auf den Aufnahmen seine Katzen, wie sie vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer sprinteten und aufs Bett sprangen. Doch im Schlafzimmer war niemand. Es hatte sich doch nichts verändert. Die gerufene Polizei konnte weder im Haus noch an der Wohnung Spuren von Einbrüchen feststellen und zogen missmutig ab. Der Typ mit den zwei Katzen und den dicken Augenringen ist wohl ein bisschen... Verrückt. Hm. hm. Es ging um Tiere. Also <lacht> ja. die Assoziationskette kann jetzt wieder loslegen, ja.
2: Ich wusste gar nicht, dass Katzen ähm, auch ihren, ihren Schwanz dick machen können, wenn die aggro sind. Oh ja. Doch, ich glaube, alle Tiere machen sich ja so. Ja,
0: bei
1: Hunden so wie kann bei Schwänen. Ich war letztens an so einem See und da haben sich die Schwäne so aufgeplustert und danach mhm. so
0: gefaucht. Also ich glaube, die bei machen sich Hunden alle lustig, dass, dass sie
2: so Nackenfell aufstellen können. Vielleicht aber der ist Schwanz ist auch ein sagt jetzt nicht.
0: Auf, äh, deinem Dachboden, Susanne. <lacht> ich beobachte, welcher Vogel ein
1: Nest gebaut hat, genau. <lacht> Tja, aber so richtig? Also ja gut, er hat halt diese Geräusche gehört, aber es ist ja an sich jetzt nichts in dem Sinne passiert, passiert. Also er er wurde ja nicht angegriffen oder sowas. ne? Also dass man diese Geräusche hört, wie gesagt, mir hat das eine Freundin genau so erzählt. Und jedes Geräusch in der Altbauwohnung, das war die erste Assoziation. Also klar, ich weiß nicht, ob das im asiatischen und chinesischen äh, Kontext irgendwie häufiger ist, dieses, dass man das wirklich für gegeben hält, dass Menschen, die da früher gewohnt haben, noch da sind, noch anwesend sind, die Geister dieser Menschen und dass man die eben auch hört und kommen und gehen hört. Also, je älter das Haus, desto mehr Geschichte und desto mehr die Geräusche, die es auch speichert. Aber es ist ja nichts passiert, passiert. Ich glaube auch nicht, dass er sich das eingebildet hat. Es, es quietscht und knarzt ja immer in Altbauten. Ja,
2: absolut. Weil auch alleine durch die Wärme und die Temperaturunterschiede ähm, das Haus halt arbeitet. Ja, irgendwie ist da auf, sind da auf jeden Fall schlechte Vibes am Start, ne? Sonst, sonst würden die Katzen ja auch nicht so aggro reagieren. Vielleicht sind
1: die Vibes aber gar nicht schlecht, sondern einfach nur übernatürlich im Sinne von, sie können es nicht zuordnen, sie können es nicht riechen, aber sie spüren die Anwesenheit. Mhm. Dafür sind ja Tiere auch empfänglicher häufig, dass sie es erst merken, weil sie. Ich bin
2: da ja gar nicht empfänglich. Tja. <lacht> Ich, ich finde das immer absurd. Ich finde find immer, das gibt irgendwie eine logische Erklärung dafür. Also im Sinne von, äh, ja, wie du gesagt hast, dass es alt, das, das lebt, das arbeitet und deswegen knarzt und äh, kreischt. Und die Katzen kennen das möglicherweise nicht und werden deswegen agro, weil also, sie es nicht zuordnen können. Ach, ich sag jetzt einfach mal, stimmt nicht. Mhm. Einfach mal, um mit meiner Tradition zu brechen, weil ich jetzt ja immer nur <lacht> okay. wahr gesagt habe. Also, aber ich möchte nur betonen, Natürlich kann das auch sein. Ja, ist,
1: das ist super. Ich
2: sage nein, aber es könnte auch ja sein.
1: Ähm, klar gibt es Wohnungen, in denen es knarzt und du Katzen durchdrehen. Aber stimmt diese Geschichte mit den Komponenten?
2: Ich glaube, es ist so eine Wasserader. Also es
0: okay. stimmt nicht. Okay. Genau. Also Ein beide, beide nein. es stimmt nicht.
1: Was wir nicht gemacht haben, ist gesagt, wie viele Geschichten stimmten heute schon und wie viele stimmten nicht. Wir könnten auch nach der Wahrscheinlichkeit gehen.
0: Ja, aber da, 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 da passt die Redaktion schon immer an. Also es ist nicht immer so eine falsch, eine wahr und dann irgendwie sowas. da Ja, so habe ich jetzt kurz sind, gedacht. Vielleicht sie, hätte da uns das geholfen. Das, das Buster habe ich auch sehr früh versucht zu erkennen. Das, äh, Mist. Ist nicht immer okay. so gut möglich. Also ich habe ja gerade gut, also mal aus einem ganz bestimmten Grund erwähnt, dass wir natürlich Namen und Orte abwandeln. Aber der Kern der Geschichte, um den es geht, ist natürlich immer wahr oder falsch. In diesem Fall ist aber gar nichts davon notwendig gewesen, denn diese Geschichte ist... Frei erfunden. Ja! Ja! Juhu! Ihr beendet ich also hab's euren Auftritt hier mit einem Sechser im Lotto. Und äh, gerade Nadine für dich freut es mich besonders, weil du nochmal ja. quasi mit deiner Tradition gebrochen hast. Ja. 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 Und du lagst damit gold. Und warum? Zurecht. Ja, zu Recht. Ja. Zu recht. <lacht> ja, So zu ist recht. es. So ist es. Da habt ihr wirklich hier noch einen guten Treffer die äh, ganze Sache äh, ad acta gelegt. So. Ja. Da haben wir wirklich äh, haben wir richtig, was, richtig was geschafft. Ich habe es Gefühl, haben wir haben richtig was geschafft, gell? Äh, ja, ne? Jede, so im Kastenlauf. Jede, jede Reise, wenn man auf den Mount Everest will, dann muss man auch zuerst in Schwarzwald. Äh, so so, so, so <lacht> sag ich jedenfalls genau. immer. Und noch einen guten Wurstsalat und dann äh, passt es schon. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Ähm, reich, schön, tot. Ja, Wenn ihr da draußen Lust habt auf True Crime in der Welt der Reichen und Schönen, dann könnt ihr Nadine und Susanne auf allen möglichen Podcast-Plattformen zuhören, folgen und äh, natürlich auch auf Instagram. Ja.
1: Ja, genau. Wir kommen ja beide immer montags raus, ihr, also du mit deinem Podcast und wir mit unserem. Und da kann man das sozusagen im Doppelpack hintereinander
0: Perfekt. Machen. Da ist da ist wirklich, äh, der Montagabend ist jetzt dann schon Drett in Überspielerlänge komplett voll. Ja? Da muss man sich gar nicht mehr auf irgendein Fernsehprogramm oder so verlassen.
2: Kann man einfach mhm. sagen, Einfach gemütlich auf die Couch.
0: <lacht> und los geht's. Und natürlich auch ganz wichtig, immer, also eigentlich allen, Bekannten empfehlen, die man so kennt. Ja, also egal, Verwandtschaftsgrad, auf Verwandtschaftsgrad ist völlig Banane. Auch Leute auf der St also jetzt gerade wahrscheinlich noch nicht. Das würde uns
1: freuen. Erbtanten mit Altbauwohnungen, ob das da spukt oder nicht, ja. allen empfehlen.
0: Aber später, wenn man auch wieder Leute auf der Straße ohne Probleme ansprechen darf, dann ähm, <lacht> jedem. Und jetzt muss man es dann halt noch ein bisschen social distanziert schreien vielleicht. Auf ähm, die Maske schreiben könnte man sagen Das könnte man auch, ja. Wir übernehmen aber keine Anzeigen in diesem Fall für Ruhestörung. Okay, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Äh, dann hier bei Mystery Crimes mit äh, neuen Gästen und äh, bei euch in gewohnter Duo-Manier. Und ich mhm. bedanke mich nochmal mal fürs Dabeisein. Es hat mir wirklich große, große Freude bereitet. Das sind drei sehr, sehr schöne Folgen hier auch nochmal zum Ihr wart ja das erste ähm, große Gästepaket, <lacht> das ist jetzt mal ganz unscharmant ja. ähm, in der zweiten Staffel und äh, ich finde, das ist sehr, sehr schön geworden. Wir hatten, ja. schön. hatten vielen super Dank. Geschichten, uns auch freut. echt.
1: Also, wir haben uns wirklich unser Hirn verknotet. Ja. Schlafen jetzt also alle erstmal so
0: 15 Stunden oder sowas. Ja, Wobei, ja. ja zum Aufnahmezeitpunkt ist noch nicht Wochenende. Okay, an euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen. Das ganze Team hofft, die Geschichten haben euch gefallen. Und Nadine und Susanne hoffen das natürlich auch. Und wir sehen uns in einer Woche wieder hier bei Mystery Crimes auf Fio. Mein Name ist Dominik oder auch Kedos, wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Schöne Woche. Produziert von Studio 71.